área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou, gol! Uma beleza de gol! Gol do Brasil, Pelé! Fala galera, bem-vindo ao Podiumcast, seu podcast de educação física e ciência do esporte. É o meu prazer apresentar para vocês a Juliana Essel. Ela iniciou sua carreira na, em São Paulo, fez pesquisa e cooperação com a Unicamp, Universidade de São Paulo, já passou um tempo nos Estados Unidos, deu uma passada em Portugal na Universidade Tras os Montes e Alto Douro, nome sensacional, Atualmente, ela é pós-doc na área de Biomecânica e Cinesiologia na Universidade de Viena, no Instituto de Sportwissenschaft na Áustria. Tem mais de 20 publicações internacionais e atualmente participa de um consórcio internacional para desenvolver a experiência da escalada na realidade virtual. Além disso, ela ama escalada e bouldering. Já escalou paredões na praia de Fortaleza, em Ubatuba, até montanhas na Europa. Curte windsurf e ioma Beyoncé. Ju, como você tá? Eu tô, eu adorei essa introdução, eu tô chocada com os detalhes importantes. É! Tô Sim, sim, sim. Eu fiz uma House of Cabo e eu mandei muito bem aqui. Que bom que você curtiu, isso é o mais importante. Ju, eu. Queria falar hoje sobre o seu paper chamado, tem um título super interessante para falar, Entropy Measures Can Add Novel Information to Reveal How Runners' Heart Rate and Speed Are Regulated by Different Environments. Ju, a primeira pergunta é meio simples. Qual foi a motivação e a história por trás desse paper? Eu não sou corredora, verdade, eu não sou uma pessoa que gosta de correr. Uhum. Quem gosta de correr, mas eu mesma não gosto. Então, não tem uma motivação prática ou afetiva com relação à corrida. Mas é uma motivação científica em termos de conseguir perceber é, de que formas o ambiente que a gente vive, logo, os ambientes e atividades... Estão é, relacionados com é, o que acontece no nosso corpo. Sim. No caso do meu trabalho, com o que acontece com a, com a frequência cardíaca e com a velocidade que a gente imprime na hora de correr. Então, uhum. é, acho que é isso. Sim. Me conta um pouquinho da história desse paper. Como foi a reação dos seus colegas, dos seus pais, quando você falou assim? Não, essa é a ideia. Eles acharam meio, vamos dizer, conservativa demais ou muito ousada? Como foi? Ou foi uma coisa que eles assimilaram bem? Foi uma coisa... Eu, eu, eu fiquei surpreendida como foi... Como, como gerou interesse, como despertou interesse nos, nos pares. Porque, é, como você já introduziu, eu tenho um, uma, uma linha de pesquisa muito grande no futebol. Sim. E para ser um pouco mais específica, uma das coisas é, dentro do futebol que, que eu tenho estudado bastante nos últimos anos é como é, 
como as coisas, os elementos do ambiente no jogo de futebol, como eles alteram o desempenho dos jogadores. Uhum. Então, como diminuir ou aumentar o espaço que eles jogam afeta uhum. a forma que eles correm, como, é, é, sei lá, reduzir ou aumentar o número de jogadores, né? De uma equipe, dos oponentes, altera também como eles se movimentam. Então, todas essas coisas vem, é, são bastante estudadas no desempenho, no ensino-aprendizagem de modalidades coletivas, por exemplo. Sim. É, mas, é, ao contar a ideia para os meus colegas, inclusive os coautores do trabalho, e a gente discutir que é, a gente poderia explorar exata, essa exata ideia com relação a esportes individuais, por exemplo, como a corrida, uhum. é interessante porque o corredor normal, o corredor médio, ele, ele sai para correr por aí, né? Ou quando o tempo não está muito bom, o cara corre dentro da academia, quando o tempo está bom, principalmente aqui na Europa, que essa sazonalidade ela influencia bastante na forma da prática. Sim, claro. É, que o, o, o corredor ele também interage muito com o ambiente. A gente ficou curioso para saber de que forma isso afeta parâmetros hum. de, da saúde ou do desempenho mesmo, se a gente, dependendo de como a gente for considerar é, essas medidas biológicas que a gente tira para entender essa relação. Então, foi uma coisa que, que, que os interessou, porque a gente trouxe um problema que a gente vê muito frequentemente dentro do esporte coletivo para entender essa, essa relação do esporte individual. Entendi. Nossa, bem interessante. É, essa, essa ótica foi, é bem única, né? Eu estava pensando sobre a, a definição de entropia, porque eu acredito que muitas pessoas aqui podem não necessariamente entender o que entropia significa. A entropia ela é uma medida que vem é, da física e da matemática. E ela, ela vai medir não só lá, mas em todas, em todas as áreas que as pessoas é, acabam aplicando esse conceito. Ela mede mais ou menos ordem e desordem de um sistema. Então, dentro de um sistema... Quando a gente fala em sistema, a gente fala de uma coisa que, a princípio, parece um pouco etérea, né? Uhum. Sistema, a entidade sistema que, na verdade, é como a gente dá nome de uma coisa que é feita de várias partes. E essas partes interagem entre si. E a, e a medida de entropia, ela é uma medida que é uma forma da gente quantificar é, a interação entre essas, entre essas partes que formam todo o sistema uhum. e, em, em termos de, de, de ordem e desordem, essa, esse, esse princípio. Muito bom, muito boa explicação, eu achei bem interessante. Uma coisa que eu achei bem relevante da introdução do seu paper foi a questão que vocês usaram esse acabouço teórico chamado Gibsoniano, de Gibson, para tentar entender esse fenômeno. Por que, que vocês acharam que no, ao invés de fazer isso lá de fora, vocês não fariam isso no laboratório? Por que esse acabouço teórico de testar realmente essa tal variabilidade que no futuro você debruça mais sobre o assunto, você achou isso importante fazer isso no ambiente normal? Porque é, tem uma coisa importante é, a ser considerada. Toda vez que a gente vai, é, sei lá, que a gente vai quantificar um fenômeno, é a gente, principalmente quando, sei lá, dando uma, um exemplo mais prático, quando a gente quer estudar qualquer interação 
de um, de um corpo humano, no ser humano, no ambiente, para entender alguma coisa que está acontecendo com ele, a gente tem que se aproximar ao máximo da, do, da realidade daquele fenômeno. Então, tentando ser ainda menos vago, um pouco mais específico. No caso dos corredores, um corredor médio, ele não treina todos os dias dentro de um laboratório de biomecânica. Seria, estra... Seria bem estranho, né? Seria um pouco complicado, né? Eu, né se, eu, se eu conhecesse uma pessoa assim, eu ia sentar com ela e conversar, amigo, vamos, vamos, vamos entender o porquê você está fazendo isso com você mesmo, né? Uhum. É, então, o corredor médio, ele não corre todos os dias para treinar dentro de um laboratório de biomecânica. É, a, aonde ele naturalmente corre é na rua, é, na chuva, na fazenda, numa casinha de fazenda. Então, se é pra gente tentar entender como o ambiente interfere na frequência cardíaca dele, ou interfere na forma como ele mede a velocidade com que ele realiza a corrida durante todo o trajeto, a gente tem que ir para onde ele tá executando a tarefa, que é na rua, na chuva, por uma casinha de sapé. Show! Não, achei muito válido isso porque é, já, já passou da hora da ciência extravasar os muros da universidade, né? E todo mundo que tem esse arcabouço, ou usa esse arcabouço teórico gibsoniano, eles, eles barram muito mais na realidade em si do que uma realidade montada e controlada no laboratório, que é, para alguns tipos de ensaios e estudos é necessário, mas, por exemplo, se a população e o foco, como, você, como é na sua pesquisa agora, foi os corredores médios não faz o menor sentido colocar um monte de aparato uh, e colar um monte de marcas neles e IMG e assim por diante. Bem interessante. Ju, falando em, em métodos, eu queria fazer uma pergunta para você porque eu achei bem interessante a ausência dessa informação. Eu vi que vocês tiveram 12 participantes, mas lá não tinha o sexo deles. Eu não achei se eles eram meninos, se eram meninas, se eles eram diversity. Uh, você lembra disso ou foi um erro assim, que passou despercebido? E além disso, uma pergunta que também talvez seja interessante, porque a gente sempre pensa no N, no, no número mágico de quantos participantes são essenciais, é por que 12? Foi o número que vocês coletaram, né? Pode falar a real, qual, qual é a história atrás desses 12 atletas, 12 participantes? Eu vou te, é, tentar lembrar de, de todas as perguntas. Primeiro, porque eu não, a gente não descreveu é, qual era o gênero da amostra, né? Uhum. Nós não escrevemos o gênero da amostra, é, não foi por uma omissão, mas o gênero não, era, não é uma informação relevante uhum. nesse aspecto. Entendi. Porque é, tanto homens quanto mulheres, né, dentro desse gênero biológico, homem e mulher, Sim. masculino e feminino, é, Quanto a, com relação à nossa pergunta né, do trabalho, como é que os corredores interagem com o ambiente durante a corrida? Então, eu não acredito que, que o gênero vai ser um fator determinante nisso. Então, Compreendi. o fator determinante foi serem corredores experientes, uhum. serem corredores que, que sistematicamente treinam corrida, que sistematicamente correm é, em ambiente outdoor, então essa, essa, esses eram fatores determinantes. O gênero, não. Entendi. Dentro do nosso ponto de vista e na revisão de pares isso também não foi uma questão. Com relação ao número, aí a gente cai naquele probleminha logístico de toda pesquisa científica, né? Então a gente começa 
sonhando que a gente vai conseguir analisar 50, 100 corredores, a gente consegue encontrar... Aí a gente cai dentro desses, desses parâmetros que precisam ser é, atingidos para que a amostra fique homogênea, para que a gente consiga entender o fenômeno da melhor forma possível. Então, todo mundo tem que correr, tem que ser experiente na corrida, ou seja, ter alguns anos ali realizando é, corrida sistematicamente, tem que treinar sistematicamente de duas a três vezes na semana. Então, a gente precisa controlar a amostra de uma certa forma para a gente ter um, é, um grupo homogêneo, né? E aí entender dentro dessa, desse, dessa homogeneidade o que acontece com eles. Então, a gente começou com, é, com, acho que foram 22 ou 23 corredores, e aí como eles tinham que, eles tinham que fazer pelo menos três ou quatro corridas em diferentes... É, setups, vamos colocar assim, com hum. diferentes características. Eles tinham que fazer um teste de memória antes e depois, eles tinham que fazer visitas ao laboratório para a gente tirar umas medidas antropométricas, para a gente conversar. Então, Sim. é um trabalho longitudinal, de uma certa forma, e isso acaba restringindo. Então, pessoas vão desistindo no meio do caminho, e aí a gente foi perdendo um pouquinho dessa, desse, desse número de participantes. Entendi. Mas isso não atrapalhou em nada, acho umas conclusões interessantes do Entendi. trabalho. Entendi. Obrigado pela explicação. Bem relevante, porque eu acredito que as pessoas possam emergir normalmente com essa pergunta, porque só 12 é um número que talvez seja essencial para fazer o pesquisa nesse número e assim por diante. Mas a explicação é muito legal. Ju, eu estava vendo que vocês esbarram muito nessa questão de, de reforçar a necessidade de variabilidade. Isso uh, achei muito legal porque eu me lembro na minha formação enquanto uh, educador físico que a variabilidade ela era muito específica para a iniciação esportiva não se ouvia falar isso para o atleta de que queria por exemplo alterar o nível de atividade física ou, ou, ou conseguir um nível melhor de saúde e achei bem interessante que hoje em dia e até mesmo nesse paper você mostrou que de fato até mesmo para aqueles que não estão passando por um processo de aprendizagem motora ou de retenção de movimento ou de novos movimentos, a variabilidade também é importante. Você pode debruçar um pouquinho mais sobre esse assunto? Como você vê que a variabilidade para treinos para as pessoas que querem aumentar o nível de saúde ou são pessoas normais sem ter ambição de performance, qual a importância da variabilidade para eles no treinamento físico? É, a variabilidade nos últimos anos, a variabilidade... É... Enfim, em tudo que ela pode estar associada dentro do movimento, então variabilidade é, na hora de, nesse contexto de ensino-aprendizagem, ou a variabilidade na questão é, da saúde das pessoas. É, 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 eu quero dizer assim, é, é, esse é um tema, essa é uma questão que, que é, veio mudando um pouco o foco nos últimos anos. Então, Sim. Ela foi bastante explorada no contexto de ensino-aprendizagem, mas ela ultrapassou bastante a barreira de, 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 da importância neste contexto e também entrou muito forte na questão da saúde. Sim, de fato. Pessoas, né? Então, um sistema capaz, variável o suficiente para ser flexível às, aos ajustes que a gente tem que fazer é, em várias coisas na, da, 
na nossa vida. Então, é, o, o exemplo clássico é, é no, no batimento cardíaco das pessoas é, que tiveram algum problema cardíaco e as pessoas saudáveis, né? As pessoas que têm um batimento, as pessoas que passaram por algum problema cardíaco, elas têm uma diminuição na variabilidade natural do sinal cardíaco. Hum. Enquanto que as pessoas saudáveis mantêm um nível de variabilidade é, determinado lá, que é, que é um pouco mais alto do que essas pessoas que tiveram doença. Sim. Então, isso significa que é importante para a sua saúde que você mantenha uma variabilidade natural, seja capaz de produzir essa variabilidade natural uhum. é, em termos de frequência cardíaca. E, e essa... É, e esse tema que era tão importante no ensino-aprendizagem, que passou a ser importante na área da saúde, né, das pessoas é, cardíacas, por exemplo, uhum. ou entender melhor como, como, como recuperar ou como incentivar é, a frequência cardíaca de, um, de uma pessoa doente para ficar um pouquinho mais saudável, extrapolou com esse nosso paper para o ambiente de corredores. Então, é... Esse, acho que é um conceito que ele é tão bem estabelecido, a, a, a boa função da variabilidade, que a gente conseguiu encontrar ele é, quando a gente pegou e botou os corredores para correr em diferentes é, situações contextuais, em diferentes uhum. lugares. Sim. Então, a gente botou corredores para fazerem uma corrida típica deles de 40 minutos na, no trajeto mais usual, porque o corredor regular, ele tem o trajeto que ele mais gosta de fazer, né? Que é mais uhum. confortável para ele, por diversos motivos e que ele faz mais. A gente pediu para eles escolherem um lugar na cidade ou em volta da cidade que eles nunca tivessem feito antes. Pegar mesmo, sentar no mapa, olhar e falar assim, hoje eu vou correr 40 minutos nesse lugar e que nunca tinham corrido antes. E fazer uma corrida... É numa pista de atletismo, 40 minutos rodando em volta da pista de atletismo. E a gente conseguiu ver que é, a, a variabilidade que a gente encontrou, no, tanto na, na velocidade desses corredores, né, quanto na frequência cardíaca deles, é, foi é, maior ou, ou a gente teve indício de que... É, Correr sempre no mesmo lugar não gera a variabilidade que você precisa para o seu coração, por exemplo, para como o seu coração bate. Sim. Logo, remetendo aquele, aquilo que eu falei, né, dos hum. cardíacos e dos saudáveis, a gente pode fazer essa, essa, esse paralelo, né? Então, uma forma de você manter o seu coração batendo de uma forma não regular, hum. que é importante para você, é você mudar os locais onde você treina. De fato, eu achei esse marcador fisiológico da variabilidade do batimento cardíaco muito, vamos dizer assim, simples de compreender, porque hoje em dia esse, esse nível de informação ele é online e ele é muito fácil de acessar com quase todo o aparato tecnológico, seja de um celular, um relógio, um smartwatch, essas coisas assim. Eu achei muito interessante porque se as pessoas entendem a importância de essa variabilidade do batimento cardíaco, elas podem, por conseguinte, também promover mais saúde para si mesmo, alterando a rota da sua caminhada e da sua corrida. Achei muito legal. 
Uh, esbarrando já na, mais no final, na sua discussão, um, eu achei bem legal, bem interessante esse paralelo com a monotomia, com a rotina e, a, e de fato, voltando à variabilidade, que a falta de variabilidade pode também ter uma influência em outras uh, esferas da vida, como tomada de decisão e assim por diante. Uh, pensando bem nisso, nessa questão de tomada de decisão e entendendo que esse assunto está um pouco mais digerido para as pessoas que vão usar esse assunto no futuro, vamos dizer assim, treinadores, esportivos ou professores de educação física, como você vê a aplicabilidade dos seus resultados para essas duas populações? Vamos dizer, treinadores, esportivos e professores de educação física. E se você tiver um tempinho mais para cientista do esporte, como você vê a aplicabilidade dos seus resultados ou a transferência dos seus resultados para esses três grupos uh, de uh, pessoas ligadas ao esporte? É, independente do grupo com o qual você trabalha, sejam crianças na escola, sejam atletas de ponta ou sejam pessoas praticantes de atividade física, uhum. é, inegavelmente a gente precisa se preocupar com o fator saúde dessas pessoas. Não é? Então, é, em determinados momentos em que você, lá para o seu atleta de alto desempenho, ele, ele não vai estar, tá, é, naquele dia da semana, ele não precisa fazer nenhum treino muito específico para uma determinada capacidade que ele tem que desenvolver, mas ainda assim ele precisa de uma carga moderada para manter um nível ali né, de, de, de carga e conseguir completar a carga que ele precisa para o treinamento semanal, enfim. É, lembrar que você pode usar dessas, desse resultado, não vou pedir para o meu atleta fazer corrida é, de novo na, em volta do campo. Vou sair com ele e vou dar uma volta pelo bairro, sabe? Compreendi. Em volta do bairro. Então, é... é para as crianças, ao invés de você, sei lá, fazer o aquecimento do mesmo jeito todos os dias, de repente fazer um aquecimento com as crianças em volta do parquinho. A mesma estrutura, a mesma coisa, mas mudar o ambiente, mudar alguma coisa ali de algum jeito. Bem legal. É. E o personal trainer é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que não são grandes mudanças, mas a informação ela é muito rica. A, a, pra, a aplicação é muito simples, é simplesmente gerar algum, alguma coisa diferente no ambiente que a pessoa vai realizar aquela prática. Muito legal, muito legal. Um, a última parte de todas é... Um, Ju, você teria alguma dica para quem está começando agora a se envolver na área de ciência do esporte? Para quem está começando agora na área de educação física, você teria alguma dica pessoal que você viveu ou que você ouviu de alguns dos seus pares? Seria alguma dica para uma a futura geração de cientistas do esporte? Uh, sejam persistentes. Okay. Mas, é, vão em busca da, da autonomia do conhecimento. É, eu acho que seria isso, assim. Você, a gente tem a, a gente tem muitas ferramentas. E acho que os professores e, e, e os grandes pesquisadores estão aí para disponibilizar material, estão aí para tirar nossas dúvidas, para nos ensinar. Mas eu, eu acho que mais que tudo é dentro desse contexto acadêmico em que a gente é aluno, que a gente aprende, eu acho que é, 
você precisa se conectar ou ficar ligado nas ferramentas que te apresentam. Entendi. A gente não consegue decorar tudo que a gente lê, a gente não consegue saber de tudo que a gente vê, mas sem, toda coisa que a gente aprende fica guardando na nossa cabeça e aquela ferramenta, um dia, ela, se você precisar dela, você provavelmente pode não saber os pormenores dela, mas você já ouviu falar daquela ferramenta. Sim, sim. E aí a autonomia de você sentar e buscar, né, com, novamente, como é que eu reutilizo aquilo? Será que tem alguma coisa nova ou não tem? Então, é, é, é ser capaz de aprender um pouquinho a ou entender a referência das, das coisas que são ensinadas, mas buscar essa autonomia de, de, é, na hora de, de correr atrás de alguma informação. Porque... Eu, isso foi o que fez a diferença para mim, eu legal. acho, profissionalmente. Bem legal. É, eu consegui ser autônoma para realizar as coisas que eu, que eu queria realizar. É, então, eu acho que. Acho que era, que era uma, coisa, uma coisa assim. Bem legal, bem legal. Ju, muito obrigado pela sua participação. De fato, eu aprendi muito e espero que a gente se veja novamente. 